0: Always believe Podcast Numero 13 Erste Podcast nach dem Urlaub. So, herzlich willkommen äh, da draußen. Prima, dass ihr mich wieder gedownloadet habt. Ja, das ist, wie gesagt, erster ähm, Podcast nach dem Urlaub. Ich hoffe, ihr habt äh, viel Spaß gehabt bei den Podcasts äh, aus dem Urlaub. So ein bisschen Unterhaltung zwischendurch ist, glaube ich, ganz, äh, auch mal ganz schön. Ähm, an der Stelle hier nochmal herzlichen Dank an Annik Rubens aus... Äh, von Schlaflose in München, ähm, die mit mir ein Interview gemacht hat und äh, das in der SIM-Folge, ich glaube, es war 470, vorgestellt hat. Vielen Dank dafür, Annik. Ähm, schön, dass du die Seite mit diesem Interview unterstützt hast und ähm, da mir doch einige Zuhörer zugeführt hast. Äh, dafür nochmal herzlichen Dank und ähm, äh, so unter uns. Also die Annik ist wirklich genauso nett, wie die sich am Telefon, also wie die sich also so im Podcast anhört. Also ich habe mit ihr ein bisschen telefoniert und klasse. Also danke dafür, Annik. Und ähm, ja, zu Schlaflos in München muss man ja, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ja, was wollte ich? Achso, für die neuen Hörer, falls, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, fangt bitte mit dem ersten Podcast an, weil da einfach meine Geschichte anfängt. Und äh, die Podcasts so ab der Nummer ja, 10 kommen dann praktisch ganz nah wieder an das zeitliche Geschehen ran. Und dann die Podcasts jetzt, die sind eigentlich dann immer so, dass die, die, der Erscheinungsdatum ist immer, ist immer dann praktisch so tagesaktuell. Ja, heute, nachdem ich also ein bisschen mit den äh, Urlaubspodcasts so ein bisschen Unterhaltung gemacht habe, heute mal so zwei Themen, die sich so, so ein bisschen mit, ja, mit, mit Krankheiten und Krebs und deren Folgen und so weiter zu tun hat. Aber ähm, keine Sorge, es wird also, glaube ich, ganz informativ. Das Schöne ist ja, ich ähm, erlebe ja hier mal so viele Sachen, die einfach dann in der ganzen Sache oder mit der ganzen Sache zusammenhängen. Ich hatte vor einiger Zeit ja erzählt, dass ich dann von der Rentenversicherungsanstalt einen netten Brief bekommen habe, dass meine Reha-Maßnahme bewilligt ist. Und gleichzeitig damit ähm, wurde mir also mitgeteilt, dass äh, in dem Monat, in dem die Reha-Maßnahme äh, ausläuft, äh, auch die Rente ausläuft. So, dass es aber durchaus sein könnte, dass die Rente weitergezahlt wird, aber dass das äh, dann entschieden wird von dem dementsprechenden Sachbearbeiter. Und, äh, aber auf jeden Fall, die Rente wird erstmal nicht bezahlt. Ja, saß ich da und habe gedacht, wie jetzt? Was, was soll mir das jetzt sagen? Also das heißt, ich warte dann darauf, dass der Herr X irgendwo in seinem Büro in Berlin sich dann meine Akte nimmt, darüber brütet und dann irgendwas entscheidet. Und in der Zwischenzeit sitze ich dann zu Hause, drehe Däumchen, kann also kriege kein Geld und kann aber auch nicht irgendwas anderes machen, weil könnte ja etwas machen, was ich gar nicht darf. So, an meinen Arbeitgeber darf ich mich auch nicht wenden, oder kann ich mich zwar wenden, aber der kann auch nichts machen, weil er ja gar nicht weiß, was für ein Status ich habe. Äh, also so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, das ist äh, schon ein starkes Stück. Und damit erklärt sich das auch manchmal, dass tatsächlich durch solche Konstellationen Leute ans Existenzminimum getrieben werden. Ganz unverschuldet. Habe ich also sonst auch so, ja sage ich mal, immer etwas angezweifelt, aber so kann das natürlich kommen. So, was macht man dann jetzt? Also es wird einem also auch da nichts gesagt und man ist dann auf Hilfe ange äh, angewiesen. Und ähm, ich bin ganz froh, dass man mir im Vorfeld ähm, da schon einen Tipp gegeben hat, und zwar der Sozialverband VdK. Ich war bei einer Therapeutin und die hatte mir also gesagt, im Zusammenhang mit der Rente, wenn sie da mal Mitglied, wenn es da Probleme gibt, dann werden Sie von denen unterstützt. So, hörte sich also auch ganz gut an. Und ähm, wie gesagt, der VdK ist natürlich auch im Internet ver äh, vertreten, sodass man sich das alles da in Ruhe mal durchlesen kann. Und, und dann bin ich dann also recht fix da Mitglied geworden. Äh, das kostet äh, 4 Euro im Monat, also ein ganz erschwingliches, äh, ganz erschwingliche Gebühr. Also man, ich rauche zwar nicht mehr, aber ich glaube, heute wäre das so eine Packung Zigaretten Tag, äh, äh, Eine Packung Zigarette. Und die kann man sich im Monat ja wohl leisten oder zwei Bier, die man da mal weglässt. Und äh, dann wird man also ein Mitglied im v VDK. Und ähm, ich lese das jetzt einfach mal vor, weil das sagt dann eigentlich alles. Also der VDK ist eine Gemeinschaft von 200.000 Mitgliedern und setzt sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Rentnern, Unfallopfern, Sozialversicherten, Sozialhilfeerfängern und Kriegs- und Wehrdienstopfern ein. Ja, die setzen sich dafür ein, dass niemand ins gesellschaftliche oder finanzielle Abseits gedrängt wird. Und äh, das machen die also schon seit 60 Jahren und äh, haben also überall Kreis- und Ortsverbände. Wie gesagt, im Internet also einfach zu finden. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben ja hier dann auch einen Ortsverband und die haben also auch Sprechstunden und das geht also ganz unbürokratisch. Man geht dann also hin, muss man eben auch ein bisschen Zeit mitbringen, aber das ist ja glaube ich nicht so schlimm. Und dann ähm, schildert man denen also die ganze Geschichte. Ja, und dann sag, sagen die einen dann, wie man dazu verfahren hat. Und äh, bei mir war das dann so, dass ich dann zu, meiner großen, zu meinem großen Erstaunen gesagt bekommen habe, dass ich mich arbeitslos melden muss. Ja, und dann habe ich gesagt, wie jetzt arbeitslos? Äh, ich bin ja gar nicht arbeitslos, also man... Meine Firma existiert noch und äh, ist auch gewillt, mich wieder einzustellen, Ja, wie, wie, wie jetzt Arbeitslosengeld. Und vor allen Dingen, ähm, ja, gereicht mir das nicht irgendwie zum Nachteil. Nein, und dann hieß es dann, ja, äh, beantragen Sie Arbeitslosengeld nach § 125, Nahtlosigkeitsregelung und äh, das Ganze vorsorglich. Ja, das hörte sich dann also nicht äh, schlecht an, äh, macht ja auch dann Sinn. Aber wo soll... Der der normale Bürger, das äh, Herr Wissen, kann er nicht. Naja, so und ähm, ja, dann bin ich dann den nächsten Tag direkt mit diesen ganzen Sachen bewaffnet zum Arbeitsamt gegangen und äh, habe dann also dort äh, vorgesprochen und da ich aber noch keinen Termin für diese Reha-Maßnahme habe, kann ich mich also auch nicht vorsorglich arbeitslos melden. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber gut. Aber sobald ich den Termin habe, beantrage ich das dann. Sodass praktisch mir dadurch, dass da äh, letztendlich diese Entscheidung nach der Reha-Maßnahme, also die bekommen ja dann die Unterlagen von den Ärzten und so weiter, und dann entscheiden die irgendetwas. Und ähm, damit mir da kein Na äh, Nachteil entsteht, und damit das nahtlos alles ineinander übergeht, äh, wird also dann das Arbeitslosengeld beantragt. Ja, muss man im Endeffekt wirklich jemand fragen. Also ich hätte es nicht gewusst, auf die Idee wäre ich nicht bekommen und hat also auch gar nichts damit zu tun, dass ich äh, nicht arbeitslos bin, sondern hat tatsächlich nur etwas damit zu tun, dass da diese Nahtlosigkeit, ähm, ja, dann vorhanden ist und man eben da keinen Nachteil hat. Ja, ist so. Also von daher, ähm, kann man tatsächlich das nur empfehlen und 4 Euro im Monat ist, glaube ich, auch ein Betracht, den man übrig hat und ja selbst selbst wenn man es jetzt vielleicht dann irgendwie nicht nutzt wenn man unterstützt dann eben auch äh, man so einen Verband und ich finde das eigentlich ganz gut das war nicht jetzt dazu fand ich ganz informativ und der ein oder andere denke ich mal könnte das vielleicht gebrauchen anderes Thema muss ich mir mal auch meinen Zettel zu nehmen viele von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen aber ähm, Jetzt kommen wir wieder, dann doch wieder zum Thema Krebs. Ähm, der Randy, Randy Pausch, ähm, der Universitätsprofessor aus Amerika, ist am 25. Juli gestorben. War ja vorauszusehen, da er ja todkrank war und hat ja wahrscheinlich in Amerika mehr als hier, aber für ein bisschen viele Wirbel auch gesorgt, weil er seit, ähm, seit dem Bekanntwerden seiner Krankheit. Ja, ja, mit, mit seiner Rede, ähm, in seiner Universität, für viel Furore, ähm, gesorgt hat. Ähm, er hat das alles, also die Feststellung, dass er jetzt bald sterben wird und so weiter, alles sehr humorisch dargestellt, was ich persönlich also auch ziemlich, ja, ziemlich gut fand und, ähm, ähm, hat also tatsächlich in der Zeit, die ihm geblieben ist, eine ganze Menge bewegt. Das eine oder andere, sage ich mal, das kann man sehen, wie man möchte. Ich habe also auch, er hat ja das Buch geschrieben, The Last Lecture, das gibt es auch in der deutschen Übersetzung. Ich persönlich habe es noch nicht gelesen, weil ich teilweise gehört habe, die Besetzung wäre nicht sehr gut und wer es mir schenken möchte, darf das, darf das gerne tun, das nur so. Äh, nebenbei, steht auch auf meiner Amazon-Wunschliste. Äh, Aber warum ist Randy Pausch letztendlich für viele Leute, sage ich mal, äh, so, ein, so eine wichtige Person geworden? Weil er mit seiner Geschichte in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und ähm, ja, das, wo man einfach auch zeigen kann, dass man äh, trotz seiner Erkrankung noch prima die Zeit verbringen kann, die man hat. Ich habe hier auf der Seite ja auch zum Beispiel am, ja, ich glaube am 18. Mai, da hatte er auch geschrieben: Ja, ein perfekter hatte er einen perfekten Tag, wo er dann praktisch nochmal ja, an seiner Universität gewesen ist und nochmal eine Rede gehalten hat für die Klasse von 2008. Gibt es also auch bei YouTube nochmal zu sehen. Sehr inspirierend, weil der Mann einfach versucht, das Beste aus seiner Sache zu machen. Das Dolz an der Sache ist, dass er viele Leute durch die Art, wie er das gemacht hat, eigentlich auch motiviert und deswegen eigentlich auch so eine wichtige Person ist. Also er hat ja, hatte ja im Endeffekt drei bis sechs Monate zu leben. Das hat er ja um einige Zeit überlebt. Und ähm, wenn man das also mal so verfolgt hat, ähm, er hat noch eine ganze Menge Sachen gemacht, außer dass er noch ein Buch geschrieben hat und so weiter, aber auch eine ganze Sache halt auch mit seiner Familie und äh, das sind einfach ähm, Sachen, die einfach wichtig sind. Und äh, ein Spruch ähm, gefällt mir persönlich besonders gut, der ähm, heißt We don't beat the reaper by living longer, we beat the reaper by living well. Und das meint also, dass man den Sensemann nicht äh, schlägt dadurch, dass man länger lebt, sondern dass man ihn dadurch schlägt, dass man gut lebt. Und äh, finde ich eigentlich eine ganz eine ganz treffende Geschichte. Und ich glaube, viele Leute, die die ähm, erkrankt sind oder mal einen schweren Unfall gehabt haben oder ganz bestimmte einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben äh, gehabt haben, die können das mit Sicherheit ganz gut nachvollziehen, ähm, dass ähm, die Wertigkeiten sich da ähm, doch sehr verändern und viele Sachen einfach nichtig werden. Und ich glaube, dass es äh, ganz gut ist, dass dann auch mal jemand sehr, ja, der offensiv auch tatsächlich als ja, als todkranker hingeht und das ähm, auch mal vorlebt. Auch wenn es vielleicht für viele einfach zu plakativ ist. Aber ich finde ähm, das äh, eigentlich trotzdem ganz gut, weil ähm, man äh, letztendlich äh, in der Zeitung ist es immer ein prima, prima Aufmacher, der und der ist da, ist krebskrank, super. Dadurch werden die, die Auflagezahlen äh, in die Höhe getrieben, aber dass dann auch jemand tatsächlich mal äh, hingeht und seine ganze äh, Geschichte erzählt und auch einfach sich denkt, ja, was was wie kann ich meine restliche Zeit nutzen und äh, was kann ich für mich tun und was kann ich für andere tun in der Zeit, ähm, die mir bleiben. Gut, er hat das eben sehr plakativ gemacht und ich glaube, er hat dadurch auch viele Leute inspiriert, auch viele Kranke inspiriert, das Leben einfach anzufassen und selbst in den Fällen, in denen es wie bei ihm ja unabwendbar war. Also Das war einfach so, dass er einfach an einer Krebsart erkrankt ist, die heute immer noch nicht heilbar ist. Und da war es einfach unabdingbar. Und den Leuten tatsächlich vorzuleben, genießt die Tage, die ihr habt, weil mehr habt ihr einfach nicht. Und ähm, ich glaube, deswegen ist er ist ja eigentlich so eine inspirierende Persönlichkeit, ähm, die wir hier in Deutschland eigentlich leider gar nicht haben. Also ich gut, also wir haben ja hier letztendlich Michael Lesch, der eine ganze Menge macht, der äh, sich aber meines Erachtens mehr so ein bisschen dafür einsetzt, dass die ähm, Schulmedizin unterstützt wird und so weiter, ist, ist ja auch egal. Letztendlich äh, sage ich mal, finde ich, ähm, dass es halt so, wie er es gemacht hat, eigentlich gut war und ähm, da fällt mir noch ein, dass die, ja, ähm, die Annek mich bei dem Interview auch gefragt hat, was mich denn dazu bewogen hat, überhaupt diesen, diesen Podcast zu machen. Und es ist einfach so, dass man sich denkt, ja ich weiß nicht mehr, wie viele Tage ich habe, aber vielleicht kann ich irgendwas bewegen in meinem Leben, indem ich hingehe und den Leuten erzähle, was mir passiert ist und wenn das ein oder andere irgendjemandem geholfen hat, dann, sage ich mal, hat man seine Zeit sinnvoll verbracht. Ja? Living well. Also von daher finde ich, hat das eigentlich äh, dann gut gepasst. Und ich glaube, das ist das, was, ähm, was vielen oder was viele nicht verstehen, die in so einer Situation nicht sind und vielleicht auch deswegen teilweise äh, Renny Posch eben nicht so verstanden haben. Ähm, ja. Ansonsten, ihr wisst ja Bescheid. Hund ist das Leben und Granaten stark.